0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Secret Vibes. Dieses Mal geht es wieder um Neurodiversität, sozusagen ein bisschen der zweite Teil vom letzten Mal. Und heute geht es kernmäßig um die Frage, woher kommen denn diese vielen neurodiversen Menschen auf einmal Bevor wir richtig einsteigen, wir noch nochmal ein bisschen zurückgehen und sagen, Neurodivers, ist es jetzt so ein neues Wort wie... Nein, ist es nicht. Das bedeutet ganz einfach, dass die, die Vielfalt, die Diversität im Gehirn- und Nervensystem so groß geworden ist und deshalb Neurodiversität. Bedeutet im Alltag, dass diese Menschen für bestimmte Themen, was dann in Impulsen reinkommen, über ihre Sinne keine oder weniger oder schwächere Filter haben, was im Umkehrschluss dann einfach heißt, ihre Gehirne verarbeiten mengenmäßig viel, viel mehr über jeden einzelnen Sinn. Da empfehle ich dir und verlinke ich dir auch das letzte Video dazu. Und ein ganz, ganz aktuelles Beispiel habe ich dazu, hat ein Gespräch mit einer Frau das bei einer Gong-Auszeit bei mir war und innerhalb von einem Wochenende fünf Gong-Sessions, die aufeinander aufgebaut haben, miterlebt hat. Und dann hatte ich einmal ein Gespräch mit ihr morgens, wo sie mir dann so über diese stille Zeit erzählt hat, dass Stille für sie keine Stille ist. Denn sie hatte zum Beispiel keine oder nur sehr, sehr schwache Filter, was das Gehör angeht. Sie hört alles. Das tun wir auch. Also ich höre auch alles. Aber mein Gehirn filtert weg, was es für die jetzige Aufgabe, was es für meine jetzige für mein jetzige Sicherheit und Überleben nicht braucht. Und das ist bei ihr nicht der Fall. Die hört alles. Die liegt nach so einer Gong-Session in der Stille. Das heißt, es ist die Impulslosigkeit. Da mache ich nichts, kommt nichts Neues rein. Und dann hört sie von drei Leuten Schlafgeräusche. Dann hört sie das Surren des Kühlschrankes in dem Yogazentrum hinten in der Küche. Dann hört sie, dass jemand sich mit der Decke bewegt. Alles, alles, alles kriegt sie mit. Und das verarbeitet sie alles bewusst. Das muss verarbeitet werden. Und deshalb war für sie die Stille keine Stille. Und erst mit der letzten, mit der intensivsten Gong-Session, wo es auch wirklich ins Rauschen hineinging, also akustisch ist für viele echt laut, da kommt ganz ganz viele Schwingungen in den Körper rein und da hat sie gesagt, "Boah, das war das erste Mal, dass ich in diesem Wochenende für mich so diese, diese Zero Stille einfach hatte." Und da wusste ich, ah, okay. Du brauchst es also wirklich intensiv. Rauschen immer das gleiche, aber sehr intensiv und dann stellt sich das ein. Das wissen wir jetzt und jetzt kann ich sie dabei unterstützen, zum Beispiel jemanden zu so finden, der den Gong so spielt oder sie kommt bei einer nächsten Workshop-Serie und dann gehe ich da ähm, rein, indem ich da zum Beispiel so eine White Sound Gong Meditation einbaue. Aber das ist so also als Beispiel von Filter oder kein Filter im Gehirn. Und wenn natürlich das jetzt nur einer ist, wie zum Beispiel Hören, kann man einen Weg dazu finden, wenn es jetzt mehrere sind, fühlen und sehen und hören ein bisschen und das auch noch in unterschiedlichen Qualitäten und Intensitäten, da kommt die Diversität wirklich her. Daher kommt diese Vielfalt. Und jetzt war ja die Frage, ja, wie, wie viele sind dann denn das ungefähr? Da gibt es jetzt erste wissenschaftliche Zahlen dazu, das, die sind aber noch relativ weit auseinander, zwischen etwa einem Drittel und zwischen 50 der Bevölkerung. Jetzt kann man sagen, jetzt echt so viele? Ich hätte gedacht, es sind so 5 oder 10 Prozent. das wären jetzt bei uns in Deutschland etwa, wir haben etwa 83 Millionen Einwohner, 84 Millionen. 10 Prozent sind 8,4 Millionen, 5 Prozent sind dann... 4,2 Millionen, das ist ja mehr als unsere Bundeshauptstadt Berlin hat, aber jetzt gleich ein Drittel der ganzen Bevölkerung und das ist jetzt nicht auf uns bezogen, sondern das betrifft auch die anderen Länder. Woher kommen die nur? Woher kommen diese vielen neurodiversen Menschen plötzlich? Die hat es doch früher nicht gegeben. Ist das jetzt so ein, so ein Hype-Thema? Und wenn man wieder irgendwas braucht, so wie vor ein paar Jahren was vielleicht Burnout und Depressionen, die sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt kommt man mit Neurodiversität daher. Genau da möchte ich jetzt mal ein bisschen einsteigen. Die Kurzversion ist, woher kommen die? Die kommen nirgendwoher, sondern die waren immer schon da. Die waren vor 30 Jahren da, die waren vor 50 Jahren da, die waren vor 70 Jahren, vor 200 Jahren, vor 500 Jahren, vor 700 Jahren, waren die immer schon da. Es ist also kein neues Phänomen. Warum also fallen die jetzt im, im, im frühen 21. Jahrhundert so viel mehr auf? Warum brauchen sie so viel mehr Spezialbehandlung als wie die, die Nicht-Neurodiversen, die neurotypischen? Was ist da anders? Was haben die denn früher gemacht? Und genau das ist nämlich der Punkt, wo wir uns das genau ansehen können, wo das Verständnis herkommt. Wie war das denn früher? Hat es diese neurodiversen Menschen auch schon früher gegeben? Und zwar genau in der gleichen Menge. Und die Geschichte dahinter ist, wenn, wenn ein Mensch weniger Filter im Gehirn hat, ein typisches Zeichen für die, das war wie in dem letzten Video hier ja beschrieben, ist für die einen, wenn sie in einer... In einer in einer Drucksituation sind, wie zum Beispiel in der gesellschaftlichen Umgebung, das kann die Familie sein, das kann ein Arbeitsverbund sein, das kann Schule sein, das kann das Militär sein, wo auch immer man da so ist, dann versucht man sich natürlich anzupassen, was unheimlich Anstrengung bedeutet, denn die 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 Impulse kommen ja trotzdem rein, das Gehirn verarbeitet es trotzdem, aber die Reaktion muss ausbleiben. Ich darf darauf nicht reagieren. Und es kostet unheimlich Energie und das bedeutet für diese Menschen Stress. Stress in der Schule, Stress beim Militär, Stress in der Arbeit, Stress in der Familie. Da kann man es vielleicht noch am leichtesten rauslassen. Ja, lass ihn mal, der braucht jetzt ein bisschen Zeit für sich. Aber wie hat es dann früher funktioniert? Da war man doch überhaupt gar nicht so, dass man das einfach zugelassen hat. Es war andersrum. Früher war es so und das gilt für die, ich nenne es mal 1920er Jahre, 1910er Jahre, genauso wie 1850 und 1730 und noch früher und noch früher und noch früher. Dort war nämlich jederzeit, ohne nicht jederzeit, sondern wesentlich mehr die Möglichkeit, wenn man eine sehr, sehr stressige Situation hatte, wo man sich sehr, sehr zusammennehmen musste, dass man danach viel, viel leichter Möglichkeiten hatte, sich zurückzuregulieren, indem man einfach Ausgleichszeit hatte. Nach der Schule sind die Kinder früher oft kilometerweit nach Hause gegangen. Da hatten sie die Zeit, sich wieder runter zu regulieren. Immer der gleiche Weg, die gleichen Impulse, gleiches Sicherheitslevel, und dann ging das. Die Erwachsenen, die, hatten, die haben nicht in großen Verbünden so gearbeitet, das war in den Städten eher der Fall, sondern sehr, sehr häufig war der Handwerker für sich, der Bauer war für sich, vielleicht hatte er noch ein paar Knechte oder Mägde, aber ansonsten war er für sich und dann konnte er auch entscheiden, ich gehe jetzt mal für einen halben Tag in den Wald und, und arbeite dort, was. ich gehe aufs Feld, ich gehe in den Stall und dann waren sie immer wieder für sich alleine. Es also war wesentlich mehr und wesentlich mehr Chancen gab es, sich da zu regulieren, ohne dass es ihnen bewusst war, dass das ein Feature von ihnen ist. Dass das ein, eine Art ist, das haben andere nicht. Und so geht es noch weiter zurück. Wie ist denn das dann überhaupt mal gekommen? Das lag daran, teilen wir einfach mal die Menschheit in zwei Teile. Es gibt die einen, die die haben diese Filteroffenheit, die haben diese Vielfühligkeit, diese Fähigkeit, so viele Impulse zu verarbeiten, für das, was sie getan haben, gebraucht. Das könnte zum Beispiel auf der Jagd gewesen sein. Es gibt ja diejenigen, die jagen im Verbund, es gibt aber auch den Einzeljäger. Für den war es wichtig, dass er alles hört, dass er zum Beispiel spürt, auf der Haut, von welcher Seite, wo kommt der Wind her. Ich möchte nicht, dass mein, mein Geruch zum Beispiel vorgetragen wird und dann ist das Wild, das ich jetzt jagen möchte, ähm, riecht es und dann verschwindet es. Ich darf kein Geräusch machen, ich muss alles genau hören, um genau festzustellen, wie, wie, wie sind meine eigenen Geräusche durch meine Schritte. Wo sind die Geräusche, Was? wo gibt es das um mich herum? Das war durchaus eine wertvolle Eigenschaft. Zu Hause, aber die anderen hatten Eigenschaften, wo sie in der Gruppe waren, wo sie dann in der Gruppe sich wohlgefühlt haben, weil Gruppe bedeutet eben auch Sicherheit, bedeutet, dass wenn ich eine Fähigkeit nicht so habe, kann jemand anders die übernehmen. Und ich übernehme dafür etwas für die Gruppe, wo ich etwas nicht so gut kann oder wo ich etwas besser kann. Und somit kann sich so eine Gruppe ausgleichen. Und immer dann, wenn jemand von diesen Einzelpersonen diesen Einzelmenschen von diesen Alleinemenschen, die sich immer mal wieder zurückziehen, die immer mal wieder für Stunden im Wald verschwinden und dann, dann kommen sie auf einmal wieder und es ist wieder alles okay. Und dort, Wenn die aber für die Gruppe einen Wert hatten, wenn sie also dort einen wertvollen Beitrag geleistet haben, das kann die Jagd gewesen sein, das kann aber später auch die Kunst gewesen sein, sie konnten gut Geschichten erzählen, sie konnten singen, sie konnten trommeln, sie konnten sehr, sehr gut mit ihrem Messer schnitzen, sie konnten Schnitzereien machen, was auch immer es für eine Fähigkeit war, die für die Gruppe das Ganze wertvoll war, dann hat man sie dort gelassen. Dann waren sie, das war das gut. Und dann hat man auch so Eigenheiten einfach mal verziehen. Das war dann, man, der ist halt so. Schamanen, ja, die Künstler, ja, die Jäger, ja. Und dann hat sich das aber über die Jahrhunderte ein bisschen gedreht. Es war aber immer noch möglich. Und erst mit Zeit der Industrialisierung als man wirklich sehr, sehr viel in engen Gruppen zusammengearbeitet hat, haben die, hat der Teil der Bevölkerung sich Stück für Stück mehr durchgesetzt, die diese Netzwerker waren, die sich in der Gruppe wohlgefühlt haben, die sich sehr gut regulieren konnten, die weniger natürlich als Einzelperson für ihre Sicherheit sorgen mussten, weil die gesamte Gruppe ja mehr für Sicherheit gesorgt hat, als wenn sie als Einzelperson unterwegs waren. Und Stück für Stück haben sich diese Netzwerkmenschen, diese Netzwerker, haben sich diese Menschen, die in der Gruppe waren, das Leben auch so geschaffen, dass es für sie gepasst hat. Und es ist immer mehr von Einzelpersonen auf eine kleine Sippschaft gewesen, auf ein kleines Völkchen, auf ein Dorf. Dann wurden Städte draus und es wurde Stück für Stück immer größer und heute sind wir in erster Linie in einer vernetzten Gesellschaft, sind wir in einer gemeinsamen Gesellschaft. Und man spricht auch überall von Co-Creation und Netzwerk und Gemeinschaft und Miteinander machen. Das ist durchaus für einen extrem großen Anteil der Bevölkerung gar nicht so erstrebenswert. Oder es ist nur dann, wenn man sich da mal einklinken kann, aber wieder die Möglichkeit hat, sich wieder auszuklinken. Man geht bewusst dahin, ich zähle mich zu denen ein bisschen dazu, weil ich merke, ich habe relativ viele so Eigenschaften. Aber ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Konzert gehe und dann, dann bin ich in einem, das können Pop- und Rock-Konzerte sein, die sind in einem Stadion. Und dann bin ich da unter 70.000 Menschen. Aber da gehe ich bewusst hin und danach ziehe ich mich bewusst wieder raus. Ich brauche Alleinzeiten. Ich brauche die selbst von der Familie wenn ich mal längere Zeit nicht auf dem Workshop war, dann, dann wird es schwieriger und schwieriger für mich. Und ich brauche da Alleinzeiten. Und da reicht es nicht, einmal am Tag für eine Stunde spazieren zu gehen. Ich muss da für ein paar Tage mal raus. Und das habe ich jetzt erst dadurch verstanden, indem ich mich mit Neurodiversität einfach viel, viel mehr beschäftige. Und wenn diese gesamten, ich nenne sie mal Systeme, Gesellschaftssysteme, da gehört zum Beispiel das, unser Berufsalltag dazu, Machen wir weniger zu Hause, sondern wir gehen in die Arbeit. Selbst der Handwerker macht kaum mehr alleine, sondern der fährt mit Kollegen und trifft auf der Baustelle noch welche. Er geht zum Kunden, muss sich darauf einstellen. Das ist für manche Menschen echt Stress. Da ist es für andere wirklich viel, viel besser, wenn sie für sich allein sein können. Dann haben wir die Büroumgebung. Dann haben wir Studienumgebungen. Das ist dann in großen Hörsälen. Das ist im im... im an der Universität oder an Hochschulen, wir haben Berufsausbildungen, wir haben das Schulsystem mit Schulpflicht und überall ist es für die Netzwerker, ist es für die Menschen dieses System geschaffen, die dafür sind, in einer Gemeinschaft zu sein und dort in der Gemeinschaft natürlich Regeln zu befolgen, die entweder durch die Gemeinschaft erstellt werden oder die einfach schon existieren und ich komme da hinein, ja. Ich, ich werde geboren und dann komme ich in den Kindergarten. Dort existieren die Regeln schon. Dann komme ich vom Kindergarten in die Schule und dort existieren die Regeln schon. Und ich muss da jetzt hinein. Aber ich muss auch. Und das bedeutet unheimlich viel Stress. Aber die meisten, die dort drin sind, und wenn ich jetzt sage 30 bis 50 Prozent, dann betrifft es ja auch 30 bis 50 Prozent der beispielsweise Schüler. Buah. Und tatsächlich ist es so, dass die immer mehr und immer mehr aus dem, ich sage jetzt mal ja, wenn ich das jetzt mal so zeige, aus dem Raster fallen, weil sie diese Regulierungsphasen nicht mehr haben, weil sie diese Alleinphasen, wo sie sich wieder runterregulieren, nicht mehr haben. Sie kommen nach Hause und haben digitale Geräte und ballern sich weiter zu. Das heißt, dieses, ich, ich komme jetzt erstmal runter, ich habe einen längeren Schulweg, schon den kann ich dazu nutzen. Das ist auch nicht mehr der Fall, weil im Bus ziehen sie auch schon Handys raus und hauen sich weitere Impulse rein. Das Leben, das wir heute führen, im 21. Jahrhundert, ist von Netzwerkern für Netzwerker geschaffen. Von Rudeltieren für Rudeltiere. Und diejenigen, die alleine sein wollen, die alleine zurechtkommen wollen, die auch alleine lernen, die sich die Inhalte alleine besorgen, für diese ist es überhaupt nicht geschaffen. Die müssen sich dann so, so sehr zusammenreißen. Und dann sind sie noch nicht mal alle gleich. Man kann jetzt nicht sagen, da gibt es jetzt die die einen, die sind ying oder schwarz, und dann gibt es die anderen, die sind yang oder weiß, sondern sie sind so vielesfältig. Und deshalb können die einen sich besser regulieren und merken vielleicht lange, lange Jahre in ihrem ganzen Leben das nicht. Und andere, für dieses echt, echt, echt schwierig, vor allem für die Ruhigen, ist es häufig so, dass sie ein bisschen untergehen, werden. diejenigen, die wirklich ausrasten, die erhalten einen Ehrenstempel funktioniert nicht, kann so nicht in der Klasse bleiben. Aber in Wirklichkeit ist ganz was anderes dahinter. Und das ist ein bisschen auch zu diesem Verständnis, woher kommen die? Die kommen gar nirgendwoher, sondern die hat es immer schon gegeben. Nur in der Zeit, in der wir leben. Deshalb kannst du dir das ja auch anschauen. Wie war denn das in den 1930er, 50er, 70er, 90er, 2000er Jahren? Das ist ja immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden weil unser Leben immer enger und enger und enger und vernetzter wurden, weil die Gemeinschaften im Sinne von die Schulen selber wurden größer. Die Städte selber, wir sind mehr in einer Metropolumgebung heute, als wir früher noch in einer eher ländlichen Umgebung, wo die Städte wesentlich kleiner waren und wo auch mengenmäßig weniger Menschen in Städten geworden haben. Landflucht, Stadtflucht, das kannst du dir alles angucken. Und so her, von dem her ist es Genau genommen eine logische Konsequenz, dass das System, das von Netzwerkern für Netzwerker gemacht ist, von Gemeinschaftsmenschen für Gemeinschaftsmenschen, dass das Stück für Stück in einer so einer digitalen Welt, in der wir jetzt sind, für Menschen, die alleine sind, die für sich sein müssen, die Phasen, zumindest Phasen des Tages für sich alleine brauchen, um sich wieder runter zu regulieren, die haben sie nicht mehr. Und deshalb fallen die heute so viel auf, schon als Erwachsene, weil sie Stück für Stück das einfach dann merken, das geht nicht. Sie haben im Berufsleben Stress, sie hatten das schon im Studium Stress, sie haben das in der Schule und im Kindergarten, aber sie verstehen nicht, weil irgendwie haben sie einfach gelernt, sich in irgendeiner Form so zu regulieren, aber die ganze Zeit kostet es sie mehr Energie als andere, die einfach gerne in der Gemeinschaft sind. Es ist schwierig, und so fallen uns die heute mehr auf. Und wo wir aber gleichzeitig in der Zeit sind, dass neurodiverse Menschen aufgrund ihrer puren Menge, die jetzt sozusagen in Anführungszeichen, ich zeige jetzt hier mal so Gänsefüßchen, auftauchen, dass das System sie nicht mehr halten kann. Das Berufssystem nicht, durch ähm, Stress, durch ähm, aus dem Raster fallen durch Probleme, weil sie dann auch trotzdem Partner finden, weil sie trotzdem Familien haben und dann pflanzt sich das dort wieder fort. Gleichzeitig für Kinder und für Jugendliche, die diese Rückzugsregulierungsmöglichkeiten nicht mehr haben und deshalb unheimlichen Stress schon haben, alleine morgens aufzustehen und sich das vorzustellen, was jetzt wieder auf sie zukommt, diesen ganzen Tag. Und wenn sie dann nach Hause kommen, ist keine Ruhe ist das ja nicht, dass sie dann zwei Stunden oder mal eine Stunde lang alleine so einen Schulweg haben und da vor sich hin trotten können mit dem kleinen Schulranzen hinten drauf und dann kommen sie zu Hause an und dann kriegen sie was zum Essen und das ist heute alles nicht mehr der Fall. Und deshalb fallen diese Menschen heute einfach viel, viel mehr auf und wenn es einfach eine größere Mensch, Menge an Menschen gibt, ist es natürlich auch, dass man das untersucht, dass man das hinterfragt, wie kann das sein? Und dann kommt man einfach dadurch, dass jetzt eben auch internationale Vernetzung in dem Fall stattfindet, was ähm, Organisationen, Gesundheitsorganisationen angeht, was auch Therapiemöglichkeiten angeht, was alleine schon analyse angeht, dass die Datenmenge natürlich jetzt, das hat in den 1990er Jahren angefangen, so viel größer ist, dass man ein ganz anderes Verständnis für diese Menschen kriegt. Wie muss ich also jetzt eher eine Umgebung für sie schaffen? Wie müssen, muss ich ihnen Handwerkszeug mitgeben, damit sie sich das selbst schaffen? Das ist ein Thema, das möchte ich gerne in einem dritten Teil von Neurodiversität einfach behandeln, weil das so vielfältig ist, dass das viel zu viel zu lang werden würde. Sondern in dieser Folge ging es mir jetzt in erster Linie ein bisschen zu verstehen, woher kommen diese vielen Menschen in Anführungszeichen, plötzlich, was haben die denn früher gemacht? Warum sind die denn da nicht aufgefallen? Wie ist dieses Verhältnis? Ich, ich bringe gerne als Beispiel, ähm, du hast eine ganze Welt voller Vögel. Ja, überall sind Vögel, Vögel, Vögel. Und da gibt es bestimmte Regeln, wie Vögel sich zu verhalten haben. Aber zu diesen Vögeln gehören auch die Kiwis, die Emus, die Nandus, die Strauße und die Pinguine. Fünf. Fünf sind mir jetzt gerade so eingefallen. Das sind auch Vögel. Die Strauße zum Beispiel und die Emus und die Kiwis, die fliegen nicht, sondern die, die laufen, die gehen. Und jetzt gibt es aber die Regel unter den Vögel, längere oder schon mittlere Strecken, und das geht bei ein paar Metern los, die legen wir durch Fliegen zurück. Ihr fliegt nicht, also stimmt mit euch was nicht. Pinguine, die sind ganz schlimm, weil die sehen doch extrem anders aus, ich weiß nicht, was machen wir mit denen? Müssen Wir die, wir müssen denen irgendwas geben, damit in den Federn wachsen, die müssen fliegen lernen. Das, die funktioniert überhaupt nicht. Wo kommen diese vielen Pinguine jetzt her? Aber die Strauße und so weiter, die haben ja Federn, die müssen fliegen. Kann nicht sein, dass die nur laufen. Ähm, Flugschule, jetzt musst du aber das mal machen. Und dann gibt es noch die Millionen Hühner, die sind mir auch gerade eingefangen. Die flattern ja auch nur rum. Die passen auch überhaupt nicht in dieses Schema hinein. Aber tatsächlich ist es einfach nur eine Vielfalt. Hat die nicht früher auch schon gegeben? Ja, es hat sie gegeben. Aber die Welt ist von den fliegenden Vögeln bestimmt. Und deshalb ist die Regel ganz klar, Vögel fliegen. Und jetzt hast du welche, bei denen passt es nicht. Können wir jetzt von unserer Warte her sagen, ja, du kannst nicht von einem Pinguin verlangen, dass der fliegt. Aber genau das tun wir von einem neurodiversen Menschen, dass es sich neurotypisch ver verhält. Und dann erhalten sie Medikamente, dann erhalten sie Therapien, die immer als Ziel haben, einen neurodiversen Menschen neurotypisch zu machen, Einen neurodiversen Menschen Werkzeuge an der Hand zu geben, sich neurotypisch zu verhalten. Und er wird das nie werden. Das weiß man inzwischen auch, dass man ihn nicht umprogrammieren kann oder was, es steckt in ihrer DNA. Also es ist tief in ihnen drin. Und zwar nicht tief im Unterbewusstsein, sondern das ist Teil seines Erbgutes. Und da kann ich nicht hergehen und kann aus also einem neurodiversen Menschen einen neurotypischen machen. Sondern, und da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, ich kann ihm Werkzeuge in die Hand geben und was kann das sein, wie kann das sein, wie kann das funktionieren, das hören wir uns in einer der nächsten Folgen an. Und ähm, das ist für mich auch persönlich ein spannendes Thema, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mich selbst entdecke und bei mir selbst merke, aha, ich glaube, ich gehöre auch zu diesen 50, 30 Prozent, 50 Prozent neurodiversen Menschen. Ich habe da meine Themen drin und trotzdem aber komme ich im Großen und Ganzen, ich weiß gar nicht, wie viel ich mich reguliere oder regulieren muss, aber ab einem bestimmten Punkt merke ich, da funktioniert das nicht mehr. Habe ich auch überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Sondern dann, dann ist es mir egal, wenn ich anecke, ich brauche jetzt meine Zeit für mich. Ich, ich habe nicht mehr Lust auf die eigene Familie. Ich will jetzt hier, muss für mich sein. Und deshalb habe ich es auch während meiner Berufstätigkeit, als ich noch angestellt habe, geliebt, wenn ich die Möglichkeit hatte, mal wieder zwei Tage so eine Dienstreise irgendwo hinzumachen. Und dort war ich dann häufig auf Events. Mit vielen Menschen zusammen, aber ich wusste das, ich habe mich darauf eingestellt und ich hatte meine lange, lange Zeit. Ich hatte die Fahrzeiten, ich hatte die Reisezeiten, ich hatte das alleine zum Beispiel Hotel. Ich bin ungern abends nochmal weggegangen, irgendwo hin, sondern ich wollte da für mich sein. Und dann bin ich nach zwei oder drei Tagen nach Hause gekommen und ja, es war alles wieder easy. Jetzt erst fange ich an, das zu verstehen. Und genau so ist das der erste Punkt verstehen erst einmal, mhm, so ist das mit neurodiversen Menschen Und da brauchst du gar nicht den Stempel. Da kannst du einfach bei dich hineinfragen, in deiner Familie, wie ist denn das Verhalten von den engeren Leuten, die um dich herum ist. Guck da erstmal bei dir rein, guck mal bei deinen Freunden, guck mal bei deinen Arbeitskollegen, guck mal von früher bei deinen Schulfreunden, wir waren dir früher, wer von denen, könntest du dir vorstellen, war da ein bisschen anders, aber man hatte da nie Gedanken drüber. Das ist eine spannende Sache, wie viel man da plötzlich entdeckt. Mach das mal für dich.